0: Danke, recht herzlich. Danke auch für die Einladung und die Möglichkeit, die Patientenanwaltschaft, dass sie ihre Ansicht hier vortragen kann. Die Patientenanwaltschaft, hoffe ich, ist weitgehend bekannt. Das gehört jetzt nicht direkt zum Sachthema, aber ich möchte es nicht versäumen, hier zu sagen, für jedes Bundesland gibt es eine Patientenanwaltschaft. Wir sind außergerichtlich tätig. Ich muss das immer wieder sagen, denn immer wenn wir an einen Arzt, ein Spital herantreten, wird die Meinung vertreten, hier würde schon eine Behörde, eine Staatsanwaltschaft, ein Gericht tätig werden. Bei uns wird nicht angezeigt, wir zeigen niemanden an, wir vertreten auch niemanden vor Gericht, wir versuchen außergerichtlich Lösungen zu suchen und man glaubt es kaum. Sie gelingen doch sehr oft und manchmal bedauern manche, dass sie diesen Weg nicht gewählt haben, sondern eben dem über den Prozessweg. Nun aber zum Thema äh, Patientenverfügung, Vorsorge, Vollmacht und Sachwalterschaft. Die beiden zweiten und dritten Themen nur am Rande, weil sie natürlich auch den Willen, den stellvertretenden Willen äh, erfassen, der Auskunft gibt, was ist im Rahmen der Behandlung, der medizinischen Behandlung zulässig, was wird abgelehnt. Das Patientenverfügungsgesetz hat in Österreich, wie es schon herr der Beitinger gesagt hat, einen fixen Rahmen vorgegeben, einen gesicherten Rahmen vorgegeben. Aufgrund der geschilderten Tatsache, wie schwierig es war, dieses Gesetz zustande zu bringen, glaube ich, gibt sich auch die sichere Prognose, dass es in der nächsten Zeit kaum novelliert wird. Und es ist ja bisher auch noch nicht novelliert worden. Weil wenn ein Gesetz, es hat ja nicht viele Paragraphen, aber trotzdem im Spannungsfeld entsteht, ist jeder froh, dass sie jetzt doch da ist. Und nur nicht dran rühren, weil sonst kommen alte Emotionen hoch. Ich bin auch ein Anhänger, nicht so viel dran rühren, sondern vernünftig vollziehen. Man kann jedes Gesetz, wenn man bösartig ist, schlecht vollziehen und zum unbrauchbaren machen. Und man kann auch schlechte Gesetze, wenn der Wille dahinter steht, zum Guten bringen. Und das wollen wir und das ist auch unser Anliegen in der Patientenanwaltschaft. Wir sind ja täglich damit befasst, nur rein zahlenmäßig seit Beginn des Gesetzes haben wir etwa 800 verbindliche Patientenverfügungen sind bei uns errichtet worden und etwa dreimal so viel Einzelberatungen, die Leute kommen ja auch und lassen sich beraten und schicken auch Muster und sagen, soll ich so machen oder soll ich so nicht machen. Ich werde, weil wir ja konfrontiert sind mit den Personen, die bei uns errichten wollen, die Patientenverfügung, die ja bereits die ärztliche Aufklärung hat, welche Probleme hier auftreten können. Und wenn man es davon weiß, kann man sie vielleicht von vorhinein verhindern. Man muss davon ausgehen, der Patient, der muss in dem Zeitpunkt noch gar nicht krank sein. Der ist noch gar kein Patient. Der Mensch äußert seinen Willen, was soll geschehen, wenn er einmal krank ist, schwer krank ist und nicht mehr selbst entscheiden kann? Wir gehen ja davon aus, dass jeder Patient, jede Behandlung, die an ihm stattfindet, dass er dazu stimmt, ein Patient, der eine Behandlung ablehnt, der darf in der Richtung gar nicht behandelt werden. Ich lasse Zwangsbehandlungen weg, das sind ganz seltene Fälle. Aber grundsätzlich findet jede ärztliche Behandlung mit Zustimmung des Patienten statt. Und das ist natürlich verhältnismäßig einfach, solange er bei klarem Willen urteils- und einsichtsfähig ist. Die Zeit kann kommen, die Zeit kann kommen, da ist es nicht mehr. Und dann kann er nicht mehr entscheiden, und Sie können ihn auch nicht fragen als Arzt, was er jetzt will. Sie kriegen keine entsprechende Antwort. Und für diesen Fall, für diesen späteren Fall, er ermöglicht das Gesetz schon heute zu sagen, was lehne ich dann ab. Natürlich ist das ein Spannungsverhältnis, weil in die momentane Situation muss nicht ident sein, gefühlsmäßig oder sonst mit dem Zeitpunkt, wo die Patientenverfügung wirksam wird. Wirksam wird es erst dann, wenn er also selbst nicht mehr entscheiden kann, dann wird zurückgegriffen, was er für, vorher gesagt hat. Damit ist die stärkste Form der Patientenverfügung, die also tatsächlich über allen steht, ist die verbindliche Patientenverfügung. Da sind alle Formvorschriften eingehalten worden. Da ist dafür gesorgt worden, dass die ärztliche Aufklärung perfekt ist. Der Arzt hat es bestätigt. Da ist genau eben nur konkret sind Behandlungen abgelehnt worden und nicht in allgemeinen Floskeln sich erschöpft das Thema. Und dann ist eben noch errichtet worden bei einem, wie wir es gehört haben, Anwalt, da, oder bei einem Juristen der Patientenanwaltschaft. Ich muss gleich, der Vorwurf trifft natürlich nicht die Wiener Anwaltschaft, weil wir machen, ich muss fast sagen, alles. Wir nehmen auch Patienten oder wir nehmen auch Personen, die von anderen Bundesländern kommen und sagen, sie wollen es halt bei uns machen. Nicht? Wir haben ja schließlich zehn Juristinnen, die kennen das schon. Ja, und wir da in fremden Gefilden, äh, tätig werden. Ich habe es den Kolleginnen und Kollegen gesagt, sie haben also grundsätzlich nichts dagegen, also wenn Leute nach Wien kommen und hier die Patientenverfügung errichten wollen, dann können sie es ohne weiteres, denn wir haben die nötigen Ressourcen. Es ist ja schwierig, ich muss schon für die anderen Kollegen, die hier gewisse Hürden aufbauen, indem sie sagen, der muss also besonders finanziell schlecht gestellt, seine Rezepturen befreit, die haben halt nicht die Fühne. Juristen. Oder wenn es gar keinen haben, kann man es überhaupt nicht dort errichten. Und das ist ja nicht unbedingt immer Voraussetzung eines Patientenanwalts, dass er Jurist ist. Und ich darf etwas Humoriges einfügen. Ich war, noch nicht kurz, ich war erst kurz bestellt und war halt von den Juristen, die auch viel tätig sind, immer auswärts niemand da und das, das wollte jemand eine Patientenverfügung errichten. Es schalte der Ruf durch das Haus. Es ist leider kein Jurist da. Wir können es nicht, nicht errichten. Ich habe gesagt, ich, es ist schon einer da, weil ich bin ja selbst auch einer. Aber es wird oft übersehen. und Es ist halt notwendig. Und die Ressourcen, und ich breche auch für die anderen Patientenanwälte, eine Lanze haben nicht diese Ressourcen. Und auch damit aber natürlich auch nicht diese tägliche Praxis. Die braucht man auch. Und wir haben, weil wir so viele haben, Natürlich auch die Probleme in voller Länge und die möchte ich Ihnen jetzt sagen und vielleicht kann das bewirken, diese Probleme etwas zu reduzieren. Es beginnt damit, dass die Ärzte nicht alle damit einverstanden sind, eine solche Aufklärung zu machen. Jetzt kommen Patienten und sagen, bitte, wer macht mir denn die Aufklärung? Ich habe keinen Hausarzt. Oder der Hausarzt sagt, so etwas mache ich nicht. Helfen Sie mir. Es ist kein Zwang. Ein Arzt ist nicht gezwungen, eine solche Aufklärung zu machen. Es steht also wirklich derjenige, der eine Patientenverfügung errichten will, und der hat sich schon viele Gedanken gemacht, vor dem Problem, dass er nicht den Arzt findet, der die Aufklärung gibt, die er meist schon hat. Also ich muss sagen, die Patienten, die da kommen, und es wird auch von den Ärzten bestätigt, die haben schon ein Wissen, welche Situationen sie beschreiben und welche, Situation, und welche Behandlungen sie ablehnen, weil sie es gesehen haben in der Familie, im Angehörigenkreis. Also die erste Hürde ist, den Arzt zu finden. Haben Sie einen Hausarzt? Okay, wenn er es macht, ist es schön. Aber wir haben leider immer wieder Anrufe, oder die haben das nicht. Wir können keinen Arzt zur Verfügung stellen, die Patientenanwaltschaft. Natürlich haben wir Vertrauensärzte, aber so geht das nicht. Wir verweisen an die Ärztekammer. Ich darf auch hier ein bisschen geschichtlich erwähnen, die Ärztekammer hatte ursprünglich auf ihrer Homepage eine Liste von Ärzten, die bereit war, angeblich bereit waren, so ein Aufklärungsgespräch zu machen. Diese Liste ist auch von der Homepage weggekommen, ähm, angeblich wurden dort zu so viel hineingeschrieben. Jeder, der an einem Seminar teilgenommen hat, ist gleich hineingeschrieben worden. Das bedeutet ja nicht, wenn ich in ein Seminar gehe, dass ich das ja auch das machen will. Es gibt keine neue Liste, obwohl es wir gehofft hatten und es gesagt wurde, es gibt keine neue Liste. Allerdings, und ich muss das bestätigen, so ist es auch, es ist uns gesagt worden, wenn wir bei der Ärztekammer anrufen, werden uns mindestens zwei Ärzte, Ärztinnen des Bezirks, wo der Patient wohnt, gesagt, wir können es ihm dann sagen, damit er also diese ärztliche Aufklärung bekommt. Und ich bin wieder in den Niederungen des täglichen Lebens. Jetzt sagen wir ihm die, die zwei Ärzte oder Ärztinnen, deren Namen wir also bekannt bekommen haben, und dann stellt sich heraus, der eine sagt, der Patient schildert uns das, und das kann man ihm durchaus glauben, er sagt, bitte, also vor drei Monaten habe ich keine Zeit. Oder er sagt, wissen Sie, okay, ich mache das schon, aber ich nehme meinen Anwalt gleich mit dazu, der soll sich gleich dazu setzen, du weißt schon nicht warum, und den zahlen sie auch gleich mit. Und die Tatsache, dass es etwas kostet, war am Anfang eine Schwierigkeit für Patienten, die gewohnt sind im Gesundheitsbereich alles zu bekommen, ohne bezahlen zu müssen. Und sie waren überrascht, dass sie für diese ärztliche Aufklärung, nicht für die Beziehung des Anwalts, sondern für diese ärztliche Aufklärung etwas bezahlen müssen. Die Ärztekammer hatte einen Vorschlag gemacht, dass man etwas, etwas so zu bezahlen hätte. Ich glaube 120 Euro für eine halbe Stunde. Aber nunmehr sehen das die Patienten ein. Das ist ja kein... Keine Behandlung, dass er gesund wird. Nicht? Also das, das, kriegt, das muss man ihm halt dann rüberbringen, weil das sagt ihm ja sonst niemand. Er regt sich nur bei uns auf, dass er zahlen muss. Also das erste Problem, Ärzte, die also bereit sind, so etwas zu machen und wirklich zu machen, das glaube ich, gehört überwunden und, und gehört möglichst abgedrängt. Ich verstehe ja Ärzte, der sagt, bitte. Ich kann doch nicht in den Ordinationszeiten, wo es darum geht, kranke Patienten zu behandeln. Plötzlich erscheint da jemand, ein, ein Mensch, der gar kein Patient ist und sagt, bitte geben Sie mir jetzt eine Aufklärung über die Patientenverfügung. Das passt nicht in meine Ordinationszeiten hinein. Das muss ich, wenn ich schon mache, extra machen. Ich sehe es ein, aber vielleicht kommt da mal die Zeit, wo grundsätzlich fixierte Termine für Patientenverfügungen möglich sind. Nun kommt dieses Spannungsverhältnis, wir kriegen das immer mit voller Wucht, dass der Arzt nunmehr, ich bin froh, dass der Herr Dr. Beitinger gesagt hat, es so formuliert, dass man sagen muss, naja, also das ist doch nicht die Formulierung für eine verbindliche Patientenverfügung, beachtliche, errichten wir ja nicht. Das ist es doch nicht. Jetzt kommt der Patient her und sagt, bitte, der Arzt hat mir das aufgeklärt, er hat es bestätigt. Was fangen Sie als Jurist da jetzt hinten zum nachstochen an? Wir tun es trotzdem. Wir tun es trotzdem, denn die Patientenverfügung ist nicht etwas Alltägliches. Und wenn ich denke, die Errichtung eines Testaments, was da nachgedacht und überlegt und an Formalisten verlangt wird und gemacht wird, verlangt wird vielleicht nicht so viel, gemacht wird, dann ist doch die Patientenverfügung, wo es viel mehr geht, als um die Verteilung des Geldes nach dem Ableben, doch inhaltlich viel bedeutender. Und wenn eine Patientenverfügung formell im Sinne des Gesetzes, dann muss auch, wie es so schön heißt, bitten und ordentlich sein. Und so passiert es halt leider zum Missfallen aller, dass wir sagen, bitte, also was da drinnen steht, das ist keine, keine Beschreibung einer Ablehnung von konkreten ärztlichen Behandlungen. Der Patient, der, der ist in gar, versteht das nicht. Jetzt kommt er und sagt, er erricht, ich kann es nicht dort errichten. Dann kommt noch eins drüber. Dann sagt er, ich habe inzwischen gehört, bei Anwälten geht es ohne weiteres, der sagt, der Arzt hat es unterschrieben, fertig, bei mir ist es errichtet. Das machen wir nicht, wir sind auch, das haben bei uns schon einige vorgesprochen, wir machen das nicht, wir schauen es uns schon an, wir schauen es uns an, ob das im Falle, dass sie wirksam wird, dass also der Patient nicht mehr entscheiden kann, so oder halbwegs so formuliert ist, dass wirklich dieser drinnen stehende Wille dann eingehalten und beachtet und verbindlich beachtet wird. Und das ist halt einmal mit Schwierigkeiten verbunden. Wir haben alle natürlich haben wir auch Serviceleistungen angeboten und die werden ja auch genützt, die das wieder erleichtern. Es schicken ja viele, die meisten, die bei uns die äh, Patientenverfügung errichten, sie vorher in Kopie, faxen sie sonst nicht. Und schreiben, bitte schauen Sie hinein, geht das? Und dann sagen Sie mir einen Termin, wann ich kommen kann zur Errichtung. Also wir kriegen es vorher und dann schreiben wir zurück oder sagen, so, komm wollen vorbeikommen, schauen Sie das und das gehört schon geschrieben. Sie müssen eine konkrete Behandlung ablehnen, nicht sagen, ich will nur ein schönes Leben haben und wie schlecht wird, will es nicht mehr. So geht es nicht. Und äh, durch diese Serviceleistung kommen dann die Leute und das akzeptieren sie dann auch. Und das muss ich schon sagen. Ich weiß zwar nicht, wie es wirkt am Krankenbett oder auf dem, wirklich am Totenbett, wenn die eine Patientenverfügung errichtet haben bei uns und die Errichtung ist fertig, eigentlich gehen die alle erleichtert weg. Man hat so das Gefühl, die Menschen, für den Menschen ist jetzt eine Entscheidung gefallen, wie eine Last, die er mit sich herumgetragen hat, ich danke so ist es jetzt. Das also zur Problematik, bis es dazu kommt, dass bei unseren Patientenverfügungen errichtet, bei den Patientenanwaltschaften, sind ja gratis, sind ja sind also kostenlos. Machen aber deshalb keine Werbung, wir haben genug. Das nächste Problem, das kommt, ist leider, leider und das, das bewegt natürlich auch Patienten, ja, der Herr Doktor, der muss nicht nach dem forschen. Das Spital muss nicht, wenn es so weit ist, dass ich nicht entscheiden kann, forschen irgendwo, ob eine Patientenverfügung vorhanden ist. Auch und was viele hofften, ist nicht eingetreten. Es gibt kein zentrales Register. Es gibt ein Register der Rechtsanwälte. Es gibt ein Register der Notare. Und bei uns kann man es jederzeit natürlich auch Namen und errichtete die Patientenverfügung. Dieses fehlende Register auf der einen Seite, also die leichte Zugriffsmöglichkeit zur Beantwortung der Frage, ist eines beantwortet worden, ist eine errichtet worden oder nicht, fehlt. Es ist angeblich, ich war ja damals nicht dabei, davon gesprochen worden, es soll eines gemacht werden, es wird immer davon gesprochen. Man soll es auf der e drauf tun, dort drauf ist sicher nicht, Und das ist nur der Schlüssel, dass man es wo findet. Es ist nicht der Fall. Der Patient, und das muss man ihm immer sagen, hat selbst zu sorgen, hat selbst zu sorgen, dass in dem Fall, wo die Patientenverfügung wirksam ist, sie auch dort präsentiert wird, wo sie hingehört, nämlich beim behandelnden Arzt. Die meisten haben ja Vertrauenspersonen, führen sie auch hinein, wir geben ihnen so Kärtchen, die sind ja lauter Hilfsmittel, wo man halt findet, hat ah, dort und dort ist eines. Auch Rettungsgesellschaften haben gewisse Verbindungen und könnten abfragen, aber wir müssen davon ausgehen. Der Inhalt einer Patientenverfügung ist eine Printschuld, das muss hingebracht werden. Und nicht eine Holschuld. es muss nicht der Arzt forschen, suchen, ob eine Patientenverfügung errichtet ist. Das Ministerium hat ja, so wie es das Parlament aufgetragen hat, eine herrliche Evaluierung vorgenommen, Justiz- und Gesundheitsministerium und hat das als das beste System aller bezeichnet. Oh Gott, ich will gar nicht widersprechen. Aber wie halt bei allen Evaluierungen, es wird ja nicht an die Niederungen des täglichen Lebens so gedacht. Kein Mensch hat bei dieser Evaluierung oder wenn es darum geht, jetzt gesagt, jetzt kommen die Ersten zur, äh, zur Erneuerung einer Patientenverfügung, denn nach fünf Jahren, falls er es nicht kürzer gesetzt hat, erlischt die Verbindlichkeit einer verbindlichen Patientenverfügung. Sie wird dann beachtlich, aber noch diesen schönen Worten wie beachtlich, eh hey, gut, ich, ich, die macht das gar nicht so viel. Sie verliert ihre Verbindlichkeit nach fünf Jahren, wenn natürlich der Fall eingetreten ist, das steht leider in unserer Belehrung nicht drinnen und wir es missverstanden, wenn er in den fünf Jahren natürlich entscheidungs- und urteilsfähig geworden ist, also der Fall eingetreten ist, dass die wirksam ist, dann gilt es natürlich über diese fünf Jahre hinaus, so lange, bis er, in, bis er eben wieder entscheidungsfähig wird. Also die Frist ist nur, wenn er in den fünf Jahren oder nach fünf Jahren nur voll entscheidungsfähig ist. Jetzt will er es erneuern. Ich sehe ja schon, was auf uns zukommt. Zollen, er braucht noch einmal eine ärztliche Beratung. Also dieser Preis ist aufzubringen. Nachdem es aber eh sonst bei uns gratis ist, sage ich, und ich vertrete das überall und auch bei den Kollegen, und sie haben mir zugestimmt, sind wir keine Freunde einer bloßen Erneuerung, die ja nur drinsteht, das, was ich seinerzeit gemacht habe, das will ich weiterhaben. Nachdem der Formalismus und der finanzielle Aufwand weitgehend identisch ist, empfehle ich, und wir tun das alle, nicht zu erneuern, sondern eben eine neue wieder zu machen und noch einmal nachzudenken, ob es so bleiben soll. Es muss wirklich alles gleich bleiben, dann muss man nämlich noch. Man spricht es leicht aus, ich erneuere. Also wenn ich das Einzelne durchgehe und sage so und so und so, das will ich wieder. Also die Erneuerung wird uns hoffe ich, nicht allzu große Schwierigkeiten machen. Ich sage es gleich, wir sind eher gegen die Erneuerung, die ja nur Floskel wäre, aber auch vom Arzt aufgeklärt werden muss, noch einmal aufgeklärt werden muss. Naja, also das sind die Probleme, die uns heranstehen. Wir versuchen sie zu lösen und wenn wir manchmal dadurch so manchen oder einzelnen Schwierigkeiten machen, wir wollen es nicht machen. Aber sie sind halt da, damit es endlich zu einer verbindlichen Patientenverfügung kommt, die ja nur dadurch letztlich verbindlich wird, dass sie auch bei uns errichtet wurde oder bei noch da oder einem Anwalt. Eben, man kann nicht sagen, sie ist zu errichten bei uns und wir schauen nicht hinein, welcher Text davor steht Wir tun das und diese manchmal als Sekatur empfundene Vorgangsweise soll dahin verstanden werden, es soll ein ordentliches über ein ganz, ganz wichtiges, entscheidende Phase des Lebens in äh, Dokumente errichtet werden, das wirklich Hand und Fuß im wahrsten Sinne hat. Ich hoffe also, die Patientenverfügung wird mit dem nötigen Willen aller so gemacht, vollzogen und eingehalten, wie es auch vom Gesetzgeber gewünscht wird. Die Tatsache einer Registrierung braucht keine Gesetzesänderung. Wenn man sich zu einem Register entscheidet, das hat Geld kostet, wo sich hineingeben, ist das kein Problem. Gedanken dazu gibt es genug, man braucht dazu keinen Gesetz, Nein, keine Gesetzesänderung. Und ich glaube auch bei allem Optimismus, ich, ich, ich. eine Novelle angesichts der vorangehenden Spannungen ist eher kritisch. Ich glaube, ich habe schon fast überschritten, ich darf nur sagen, die Vorsorge vollmacht und die Sachwalterschaft, sind natürlich Fälle, wo keine Patientenverfügung vorliegt, ist aber trotzdem die Frage zu beantworten ist, was ist zu tun mit dem. Also hier gibt es auch Dinge, wo ich sagen muss, den Ärzten fehlt leichter die Entscheidung als die, die Probleme, die dann herangetragen. Es gibt Angehörige, die zu Sachwaltern bestellt wurden. Das ist ja okay, das soll ja auch so sein. Die haben zuerst einmal schon ein Problem zu sagen, ich will, dass meine Mutter wird. Obwohl das schon hundertmal notwendig wird. Jetzt sagt das nicht, jetzt wird es von anderer Seite angeordnet und dann wird ein Fremder als Sachwalter besteht. Ja, warum haben Sie sich nicht bemüht? Ja, ich will ja nicht, dass meine Mutter, Sie kennen das Wort, entmündigt wird. Wenn er jetzt ist, dann sollten doch Sie als nächste Angehörige, also gut, vielleicht bestellt mit mühsam das Gericht um, aber wenn der andere in Ordnung ist, wird ja nicht umbestellt. Jetzt wissen die natürlich, Lang über viele Jahre, was ihr Mündel, wenn ich so sagen darf, nicht will an medizinischer Behandlung. In der Endphase, da kommen Leute, die sagt, die hat mir hundertmal gesagt, 40 Jahre sind wir zusammen, hat gesagt, sie will nicht eine Becksonde gesetzt haben. Jetzt ist soweit, jetzt werde ich gefragt. Ich sage natürlich nein. Und jetzt kommt es. Ich habe geglaubt, damit ist das abgeschlossen. Nein, nein. jetzt läuft die Maschinerie bei Gericht, ob ich nicht zum Nachteil, also nicht zum Wohle, der Patientin handel und wenn ich das nur sehe unter dem Aspekt der Lebensverlängerung, handelt die natürlich nicht zum Wohle und dann werde ich abgesetzt und beseitigt und in Wirklichkeit will ich doch nur etwas durchsetzen, was wir schon jahrelang besprochen hatten, eine furchtbare Situation eine wirklich schreckliche Situation, wir können da schwer eingreifen. Ja gut, selbst das heißt, wenn ich mit dem Kollegen rede und sagt der, der Richter, der dann entscheidet, der holt dann ein Gutachten ein und die sagen, die Begshund ist trotzdem gut. Mit viel Mühe, mit viel Mühe können Einzelfälle doch hingebracht, der Verständnisvoll das doch akzeptiert. Also ich finde äh, diese Bestimmung, dass äh, bei einem ein Sachwalter noch dazu bei schweren Eingriffen die Zustimmung des Gerichts braucht. Das ist ein etwas überzogenes Ding. Und die, eine schöne Gesetzesbestimmung, die auch kaum zum Vollzug kommt, ist die, wenn ein Sachwalter zustimmt, ja, zu einer einschneidenden Operation. Der Herr Doktor hat mir schon gesagt, alles ist vorbereitet, natürlich stimme ich zu, aber es ist ein schwerer Eingriff, ein nachhaltiger Eingriff. Und da steht im Gesetz da braucht man noch eine zweite ärztliche Meinung eines, Dritten, eines anderen Arztes, der sagt, es ist wirklich gut und notwendig. Wo finde ich denn den? Im selben Krankenhaus nicht, weil das wird grundsätzlich in Wien abgelehnt. Jetzt muss der irgendwo hinpilgern, pilgern, der Sachwalter, also wenn es ein Angehöriger ist, ist das überhaupt, hinpilgern und einen Arzt suchen, der sagt, bitte der eine Arzt sagt schon, der übermorgen wäre schon die Operation fällig, gehen Sie, schauen Sie sich da und so bestätigen Sie das. Ich finde, das ist nicht gut, das ist nicht gut gewählt, das sollte erleichtert werden. Und die andere Variante steht ja auch im Gesetz. Stattdessen könnte ja das Gericht zustimmen. Und wenn man dem Patienten sagt, schauen, vielleicht geht es, man sagt es ja nicht mehr, weil man weiß, dass es nicht eintritt, gehen Sie zu Gericht. Brauchen es keinen zweiten Arzt, das Gericht ersetzt die Zustimmung. Was macht der Kollege, weil ich lange genug auch in der Brau war, der sagt, Sie wissen doch eh, im Gesetz steht es doch viel leichter. Suchen Sie einen zweiten Arzt, brauchen Sie mich nicht, ich habe die Arbeit. Und... und so wird der Patient, also nicht der Patient, sondern der Sachleiter in kritischen Situationen im Kreis geschickt und versteht das nicht. Und daher unsere Empfehlung immer, wenn Sie eine Sachwalterverfügung machen, also wenn Sie sagen, der oder jenige soll man, dann machen Sie auch eine Patientenverfügung, weil dann braucht man niemanden mehr. Bei einer verbindlichen Patientenverfügung steht klipp und klar drinnen, was nicht zu tun ist. Und das muss eingehalten werden und das wird von niemandem überprüft, rechtlich, ob der jetzt es wollte oder nicht wollte. Allerdings, wie der Herr Doktor, ja hingewiesen hat, ist der Widerruf allzu leicht und nicht registrierbar und das ist sicher eine Schwachstelle oder vielleicht auch doch nicht, ich weiß es nicht, aber die Praxis zeigt, ich will nicht in den großen Jubel einstimmen, der die Berichte der Ministerien gebracht hat, weil äh, die Niederungen, wenn man sich mit den äh, Personen befasst, sind doch. das tägliche Leben ist doch manchmal anders, aber ich muss sagen, jeder, der noch eine Patientenverfügung errichtet hat bei uns, ist wirklich, ich wiederhole mich, erleichtert und frohen Herzensweg gegangen. Nicht gedrückt, jetzt habe ich für meine Endphase etwas gerecht, sondern nein, ich habe eine Entscheidung getroffen und ich freue mich, dass die jetzt errichtet ist und gilt für den Fall, dass ich mich selbst nicht mehr äußern kann. Ich halte also auch, da stimme ich schon überein, die Patientenverfügung in der gesetzlichen Form, so wie sie jetzt geregelt ist und wenn sie vernünftig vollzogen wird, für gut und brauchbar. Ich danke schön.